0: ¿Es verdad que se aprende haciendo en un contexto específico y a través de experiencias concretas? ¿Para ti qué es más importante, la teoría o la práctica? Y dime, ¿alguien podría aprender a andar en bicicleta leyendo solo instructivos o un idioma sin practicarlo? ¿Tú qué dices? Esto tiene que ver con el aprendizaje situado, el tema que vamos a compartir hoy, amigos y colegas. Yo soy Angélica Turrado. Bienvenidos una vez más a Educación 99, el podcast que te brinda las herramientas técnico, metodológicas y estratégicas para tu práctica docente. Empodérate y actualízate con el conocimiento. Hoy, con el aprendizaje situado en clases híbridas. Bien, recuerda que... Puede que se vayan creando más teorías educativas o sean las mismas, pero éstas siempre están en constante cambio. Hay innovaciones y propuestas que se hacen dependiendo de las necesidades que se tengan que resolver en cuestión de aprendizajes. A veces se adaptan a las reformas educativas, regularmente cada sexenio, ¿verdad? O... Al contexto en el que vivimos, concretamente en esta pandemia. Desde que empezó hasta este momento hubo algunos cambios, ¿verdad? Así es que, ¿cómo has implementado esto del aprendizaje situado en este momento de pandemia? Ya sea en tus clases híbridas, mixtas, b-learning o cualquier otra modalidad, y cómo han respondido a tus estudiantes. Porque aquí tuvo que haber algún cambio, una adaptación, ya que el contexto de todos cambió. Entonces, ¿cómo se está implementando ese aprendizaje situado que demandan los aprendizajes de estudio? ¿Y por qué es tan importante en la enseñanza-aprendizaje? Fíjense que este enfoque no es nada nuevo. ¿eh? Hay varios autores que tenemos como referencia. Uno de ellos es la doctora Frida Díaz Barriga. Ella habla de la enseñanza situada, el vínculo entre la escuela y la vida. Uh -huh. Actualmente, el aprendizaje situado sigue siendo parte de los programas de estudio, los 2017, y tiene sustento teórico en otras teorías pedagógicas. Es importante saberlo porque lo tenemos que retomar como parte de nuestra actualización o formación docente y como reto de adaptaciones pedagógicas por el contexto en el que estamos viviendo. ¿Mm? Que les repito, ya sea en sus clases híbridas, mixtas, B-Learning, vamos a ver de qué se trata este aprendizaje situado en la enseñanza-aprendizaje y pues por ahí una, una propuesta, ¿verdad?, Primero, pues, vamos a ver eh, cómo es que es este aprendizaje situado se adapta a las clases híbridas. Bueno, ¿qué es? Es un enfoque de aprendizaje basado en la experiencia. Pertenece a las teorías socioculturales, donde los procesos cognitivos, conductuales, de valores y cultura, le permiten al estudiante relacionar lo que aprende con su realidad y ponerlo en práctica ante cualquier necesidad de la sociedad y su contexto. Aquí no hay recetas. ¿eh? El aprendizaje situado no es un método, no tiene pasos rigurosos ni estructurados a seguir. Está implícito y completa a cualquier estrategia de enseñanza-aprendizaje. A lo mejor también puede estar implícito en alguna técnica dinámica, juego o algún método. Uh -huh. Actualmente forma parte de los 14 principios pedagógicos, específicamente el número 7 del Programa de Estudios 2017 y los acuerdos de evaluaciones eh, vigentes. Sus raíces filosóficas pedagógicas de este aprendizaje situado, tienen eh, sus raíces desde el pensamiento europeo del siglo XVII, centrado en el sujeto que aprende en sus necesidades, intereses y experiencias. Y se retoma en el siglo XX con la Escuela Nueva Educación Progresista y Democrática de John Dewey con sus trabajos centrados en la experiencia y educación. Tal vez hayan escuchado hablar de esto, ¿verdad? Bien, ¿en qué está implícito el aprendizaje situado? Está implícito en el método de proyectos, en el estudio de casos, de fenómenos, en el aprendizaje basado en problemas, en el aula invertida en cualquier proyecto eh, a la comunidad, en algún experimento, prácticas de laboratorio, en alguna estrategia de estudio, en todas las estrategias didácticas eh, durante la clase, en cualquier dinámica, técnica, juego, reto, y ahora con más énfasis en la virtualidad. Todo empezando con la experiencia y socialización de los aprendizajes del estudiante. Sus bases teóricas también eh, están en lo que conocemos como el constructivismo, ¿se acuerdan? En donde eh, existen algunas preguntas fundamentales, como ¿quién construye ese conocimiento? ¿Qué se construye? ¿Cómo se construye? ¿Dónde se construye? ¿Verdad? Ya sea desde lo psicogenético, ausbeliano, estratégico y eh, sociocultura, sociocultural. Ajá. Y pues lo vamos a ver repetidas veces en los programas de estudio actuales. Ajá. Eh, todos conocemos y hemos escuchado hablar la teoría sociocultural de Vygotsky, ¿verdad? Estas zonas de desarrollo próximo en donde... Eh, se construye un, un andamiaje a través, a través del contexto del, del alumno desde su nivel real de desarrollo hasta eh, el aprendizaje esperado, hasta el nivel potencial que nosotros eh, logremos construir con el alumno para hacerlo autónomo y que él resuelva cualquier problemática eh, desde sus estrategias, ¿verdad? Y bien, eh, en los programas de estudio vigentes con eso de los aprendizajes clave, dice específicamente que busca que el estudiante aprenda en circunstancias que lo acerquen a la realidad, ¿cómo? estimulando varias formas de aprendizaje que se originen en la vida cotidiana, en el contexto en el que está inmerso y en el marco de su propia cultura. ¿Mm? ¿En qué más se basa esto del aprendizaje situado en la currícula? ¿En los perfiles de, gredo, de egreso, perdón, de grado o nivel escolar? ¿En los aprendizajes esperados de cada una de las asignaturas eh, se centra también en lo que el alumno aprende, compara, aplique en sus conocimientos y participe observando su realidad. Se involucra la escuela con la vida buscando lograr aprendizajes significativos. El alumno construye aprendizajes a partir de lo que recuerda, recupera, relaciona y suma a sus experiencias. Reconoce que el centro del aprendizaje es el alumno. Enfrenta al alumno a la práctica de lo que sabe o aprende en su contexto en escenarios, reales, lugares a los que tenga acceso para aplicar lo que aprende y rescatar una experiencia. Si no hay rescate de experiencias, no se cumple el aprendizaje situado. La propuesta ahora es que por medio de recursos tecnológicos, páginas, plataformas educativas, juegos, apps, fotografías, audio, redes sociales, medios de, de comunicación a libre demanda y creatividad del alumno y docente, siempre y cuando con la guía del cómo aprender a utilizarlos e interactuar con el conocimiento, se socialicen y el alumno practique en su totalidad. Ajá. Ahora, ¿cómo aplicarlo en sus clases híbridas? Bueno, pues en todo momento se puede aplicar, ya sea al inicio de la clase, tema, proyecto, en el desarrollo de algún proceso y principalmente en el cierre de, de tema, clase o proyecto, ¿ajá? con la socialización de todo lo que aprendió el, el alumno. ¿ajá? Parte de la experiencia del alumno para llegar a cualquier concepto. ¿Tú qué sabes? ¿Qué, qué conoces? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo escuchaste? El profesor puede iniciar contando, comparando, eh, preguntando ah, con noticias, sucesos del día, cualquier aspecto relacionado con el tema en, cu en cuestión con lo que sabe el alumno. Y con muchas de sus estrategias, ¿verdad? Son incontables las estrategias que, la, que el docente tiene para hacer esta averiguación de saberes previos. ¿Mm? Eh, también se puede relacionar el tema con algún ejemplo de la vida diaria y de ahí que parta para eh, estudiar, eh, explicarle a los eh, alumnos, ¿verdad?, cualquier temática. Preguntar a los alumnos constantemente y es la regla de oro, ¿verdad?, que, que siempre les he dicho, preguntar, 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 antes, durante y después, Ajá, esa es la regla de oro ¿Cómo podrían aplicar el tema con lo que les gusta? Que den ejemplos anteponiendo lo que, lo que escuchan en su casa eh, Con las noticias, películas, programas, música Con lo que juegan, lo que les preocupa Lo que han descubierto o lo que les divierte Lo que les llama la atención Ajá. Y algo muy importante y que no se nos debe de pasar. Incluyan en todo momento a los alumnos con barreras de aprendizaje. Los alumnos BAP. Siempre, siempre con estas eh, sugerencias. Ellos se van a sentir involucrados. ¿Sí? También eh, se puede comparar contenidos o conceptos del tema en cuestión con el pasado y el presente. Decirles, ¿Verdad? Antes era así. Ahora, así. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sabes tú, verdad? ¿Cómo lo conoces tú? También invitándolos a buscar o participar con información de otras fuentes. Actualmente, pues, internet, ¿verdad? Periódicos, noticias, ejemplos en ese momento de, de, de la clase. Y, ante todo, socializarlos. Si algún estudiante sabe también la respuesta de una forma diferente o con algún proceso diferente al que tú le estás enseñando, algún método, pues preguntarle. A ver, explícanos. A ver, comparte tu forma de hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo lo logras? Y celebrarle, reconocerle sus logros. No censurarlo en ningún momento. Porque yo lo digo así porque así se hace, así es, ¿no? Y si ese proceso es ser correcto, explicarle por qué ese proceso es el correcto y por qué quieres que lo haga de esa forma. En ningún momento censurarle o decirle, estás mal. Hay varias formas, pero esta es la correcta. Puedes también compartir anécdotas históricas, trivias, eh, actualmente están muy de moda, ¿verdad?, los memes de algún tema, pero siempre y cuando sean guiados, guiados desde la imagen, el contenido, lo que dice, cuál es la intención, ¿Ah? igual se puede eh, utilizar alguna broma o alguna novedad, algo que llame su atención despierte sus emociones y sobre todo que el alumno te vea que pues vamos tienes pasión por lo que le estás enseñando que tu actitud es es diferente verdad eso eso se transmite ¿m? eso se, se nota cuando cuando alguien está entusiasmado cuando alguien está eh, vamos vasto con lo que lo, con, con lo que estás compartiendo permite que el alumno también se exprese. Y siempre retroalimenta, uh -huh. según la necesidad y el momento. Ajá. ¿Cómo? Bueno, con todos los recursos eh, que tengas para promover la curiosidad y la emoción por aprender. Cualquier recurso didáctico que tú diseñes, que tú hagas que el alumno o sus familias eh, diseñen, y lo utilicen para la interacción del aprendizaje. Uh -huh. Sirven de apoyo para la interacción del conocimiento, pues obviamente con su realidad. Y tenemos muchísimos ejemplos. Y dependiendo del contexto del alumno, pues vamos a poder rescatarlos. ¿Ah? Tú vas a medir qué tipo de alumno y en dónde estás y qué puedes utilizar, ¿verdad? Esta, desde los eh, la naturaleza hasta todas estas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Tenemos alumnos que pasan mucho tiempo mirando el televisor, mucho tiempo en redes sociales, mucho tiempo este, consultando eh, alguna información por ahí, y ahí entramos nosotros, ¿eh? guiándolo en esos procesos de aprendizaje y rescatando todo lo que queremos eh, que el alumno comparta con nosotros, pero igual esa, esa guía puede, eh, en esa guía que tú, lo de, que tú le des, puede que el alumno aprenda más a aprovechar estos recursos tecnológicos o, y todos estos medios de comunicación, o irle diciendo, ¿verdad? Puedes ver tales programas y vamos, en la siguiente clase los, los platicamos, ¿verdad?, pero para esto tú ya hiciste un diagnóstico de qué es con lo que el alumno cuenta. Ajá. Eh, le puedes sugerir algunos programas, ¿verdad? Hay muchísimos. Acuérdate que el alumno aprende de su contexto de otros y con otros. Y ahora con la interacción de las tecnologías. No es lo más novedoso, no, pero es lo que la necesidad nos nos pidió, ¿verdad? Nos está, Nos está demandando. Ajá. Bueno, pues hay varios programas, no sé, a lo mejor yo he escuchado el mundo de Big Man, ¿verdad? A lo mejor ese programa de Curiosamente, Obra de tu Mente, no le vamos a hacer publicidad a nada, pero pues vamos, son programas que están ahí que podemos es, rescatar todo. Todo esto. Eh, hay otro programa que se llama Ciencia Vid, Cien Humanos, la ciencia de lo absurdo, un planeta absurdo, documentales, revistas, eh, um, eh, universos matemáticos, ¿verdad?, eh, con TV una un revistas como Algarabía, eh, ¿qué más?, eh, esto de micro cuentos con, había un programa que se llamaba Imaginantes, lo puedes rescatar, eh, Uy, hay otro viejísimo como Cantín Flash Show o estos es de Spotify con o en las redes sociales o en apps, ¿verdad?, con los relatos en inglés con tal vez con Duolingo o algunas otras plataformas para practicar y desarrollar habilidades de lenguaje, de cualquier eh, lenguaje, verdad, y pues todo esto pues va a. y otros más, uy hay infinidad, no eh, todo esto va a promover más la curiosidad e interacción del alumno con los recursos disponibles, con lo que tú le des a, a trabajar, ya sea antes de tu clase, durante o después para que él lo consulte constantemente, ¿verdad? Con sus, eh, y, y vas a ir desarrollando, con sus propios recursos y vas a ir desarrollando algunas habilidades y competencias, bien guiadas, ¿Verdad? Eh, con estas herramientas tecnológicas. Lo vas a involucrar con el tema y, pues, los ejemplos que le proporciones. Eh, también vas a hacer que tus, que tus clases, pues, sean, pues, un poquito más interactivas, interesantes para, para él y, pues, indudablemente memorables, ¿verdad? Ellos siempre van a recordar a, a, a un profe, ¿verdad? Que, que les daba muchos recursos, muchas ideas, clases divertidas, emotivas, qué sé yo. Utiliza, si puedes, pues estos recursos tecnológicos de la mejor forma, juegos, eh, materiales novedosos o incluso, te digo, con, con material que tú tengas ahí eh, o que ellos eh, rescaten reciclados y si es en clase este, presencial, pues vamos, ellos se divierten mucho recortando, coloreando eh, e interactuando, teniendo en las manos el, el material, ¿verdad?, socializando. Pues también recuerda que los alumnos son nativos digitales y que hay que guiar estos estos aprendizajes en el uso de la tecnología. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que se tienen con este aprendizaje situado? En cualquier metodología que, que uses, proyecto y demás, pues bueno, que reconoce la diversidad e intereses de los alumnos, de tus estudiantes. El estudiante eh, se emociona cuando es protagonista y no solo receptor de, de algo, de algún tema o contenido. Permite que el alumno trabaje a su ritmo y estilo de aprendizaje. Lo motiva al compartir lo que él sabe a partir de su experiencia sin, sin, sin ser censurado. Ajá. Permite al docente saber cómo está procesando la información el alumno y en qué nivel está. Ajá. Parte de la realidad, recursos y posibilidades tanto del docente como del alumno. ¿Para qué? Para lograr esos aprendizajes esperados y ahora más Utilizando la tecnología en la virtualidad, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otra ventaja? Pues respeta y trabaja a través de la cultura del estudiante. ¿Ah? Considera la riqueza cultural, costumbres y aportes de cada alumno. Aprovecha las habilidades de cada estudiante para trabajar en equipo, tal vez asignar roles, monitores, los líderes, ¿verdad?, de de ese, de ese equipo del, o del aula y ahí puedes eh, saber qué, con qué habilidades cuenta eh, cada uno de tus estudiantes, qué competencias eh, tiene y pues vamos a irlas eh, ya sea incrementando o fortaleciendo, ¿verdad?, eh, también otra ventaja es que se reconoce las eh, competencias cognitivas del, del estudiante ¿Ah? Hay negociación permanente y eh, pues reconocimiento y motivación A partir de lo que él puede compartir y socializar El alumno no se va a aburrir de estarte escuchando. ¿Por qué? Pues porque está interactuando con, con el aprendizaje contigo, con sus compañeros y con, con el recurso didáctico. Ahora, ¿qué pasa cuando el alumno socializa lo que aprende en este aprendizaje situado? Pues vamos, va a aprender haciendo siempre y cuando lo involucres. ¿Por qué? Porque él comparte lo que sabe a partir de su necesidad, reto o emoción involucrado el aprendizaje. Siempre va a aprender de ti con otros y a veces tú o en muchos de los casos tú vas a ser su modelo a seguir. Ajá. Él Va a identificar el conocimiento, lo va a llevar a procesos cognitivos diferentes, va a hacer sus reflexiones, lo va a recordar, lo va a comparar, lo va a aplicar y vamos, va a experimentarlo. Ajá. Aquí la, la vida y su cultura la va a llevar al aula y ahora pues en la virtualidad, ¿verdad? El aprendizaje no está en el tema, las experiencias de vida son el mediador de lo que el alumno aprende y de lo que va a practicar. ¿Qué va a buscar el, el alumno en esto del aprendizaje situado? Pues va a buscar sus propias soluciones ante cualquier problemática o situación con sus propios recursos materiales cognitivos o de contexto. Uh -huh. Va a aprender a socializar desde lo que siente, observa, escucha, le motiva, sorprende y pues lo va a practicar
1: diariamente
0: en su vida, ¿verdad? Lo va a aplicar. Ahora, ¿cómo adoptarlo? ¿Cómo adaptarlo en las clases híbridas, mixtas, learning, desde la planeación? Ya en el podcast número 6, me parece, pues lo habíamos retomado, ¿verdad?, con esto de la eh, planeación y el uso de la taxonomía de Bloom uh -huh. en esto de los aprendizajes híbridos que va desde eh, utilizar todos estos verbos eh, que activan... Eh, Cosas básicas hasta lo que el alumno puede diseñar, ajá, aplicar en algunos proyectos por, por él mismo. Ahora en la educación a distancia, ¿verdad? Y todas estas competencias cognitivas que se favorecen, siempre y cuando tú planees y organizas tus aprendizajes esperados, ajá, desde lo más básico hasta lo más eh, complicado, ¿verdad? Por, por niveles. Ajá. Bien, eh, y pues bueno, eh, el, el secreto está en ya sé que apliques eh, alguna estrategia o algún aprendizaje por ahí donde el alumno, eh, des, desde que haga sus inferencias o recuerde, comparta, aplique, analice, evalúe, hasta llegar al momento en el que él, pues, diseñe, ¿verdad?, con todo esto de la tecnología. Uh -huh. Bien, ¿cuál es el rol que tú vas a tener ahí en este aprendizaje situado? Pues, bueno, te reitero que es eres un modelo a seguir y eso es un privilegio, ¿verdad? Vas a ser el mediador de procesos y resultados, siempre y cuando, pues, les retroalimentes, ¿verdad?, más ya sea en forma presencial, de forma verbal o de forma, este, vamos, en línea, pues ahí con tus notitas. Ajá. ¿Qué, ¿Qué es lo que estás observando y cuáles son tus aportaciones para el estudiante en cuanto a lo que realizó en su trabajo? Ajá. Vas a modelar también el aprendizaje con ejemplos, porque pues si no hay ejemplos, pues no vamos a saber cómo... Cómo trabajarlo, ¿verdad? Muchos alumnos necesitan que les muestres el ejemplo, eh, ya sea de forma visual, auditiva o de la forma que tú quieras para que ellos reproduzcan, mejoren o diseñen cosas este, no, nuevas, ¿verdad? De ahí la innovación. Recuerda que eres el experto en tu especialidad y pues eso se tiene que notar, ¿verdad? al ofrecer el acompañamiento necesario para potencializar el aprendizaje esperado y sobre todo con esta nueva generación que tenemos, ¿verdad? Ya decíamos la generación Z, ¿ajá? que es de alumnos, estudiantes digitales, nativos digitales. ¿ajá? Y pues bien, eh, sobre todo también reconocer y respetar eh, este, esta forma informal de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Nunca censurarlo. Aquí la clave es darte, darles tiempo a cada uno de tus estudiantes o en grupo y escucharlos. Lo mejor que puedes hacer es escucharlos y darte el tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo está esto del aprendizaje situado en la evaluación? ¿Sí? Probablemente te puedas preguntar, ¿se puede evaluar la experiencia? ¿El aprendizaje situado se puede evaluar? Pues sí, la experiencia se puede evaluar con la demostración de habilidades y competencias, ¿verdad? Bueno, a nivel eh, nacional tenemos eh, conocer, ¿no? Que te certifica en alguna habilidad que tenga según la o competencia según la especialidad, nivel o, o perfil. En el nivel educativo, pues obviamente eh, desde el nivel novato a experto, ya sea con niveles de desempeño, autoevaluaciones, o con diferentes instrumentos de evaluación, como las que conocemos, las rúbricas, hasta llegar a las certificaciones. ¿Mm? Sí se puede eh, pues, evaluar. La experiencia, ¿verdad? Pues bueno, eh, los expertos sobre el tema, amigos y colegas, pues conocemos ya a algunos como Díaz Barriga, con esto de la enseñanza situada, vínculo entre la escuela y la vida, que retomamos aquí algunas de sus consideraciones. a Sergio Tobón y César Cole con el aprendizaje sociocultural, cultural a Pilar, Pilar Posner, John Dewey, con esto del aprender haciendo, de hecho es la base. Ajá. Tenemos también a Donald Schön, Henderson, con las prácticas reflexivas, a Olson con la teoría de acción colectiva, y pues bueno, estos autores y más, yo sé que hay muchísimos más que son expertos en el tema y que nos pueden dar eh, mucho con esto del aprendizaje situado en varias metodologías, ¿verdad? Y pues, bueno, espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Hemos llegado al final de este programa, amigos y colegas, y pues para tener eh, más contenido como este y seguirte actualizando, Suscríbete a nuestros canales y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Y si quieres compartir alguna experiencia o participar con nosotros, escríbenos al correo en gmail eh, e -e educación 99 arroba gmail punto com. Te repito, e -e educación 99 arroba gmail punto educación punto com, perdón, y pues esto es todo, empodérate y actualízate con el conocimiento colega, aquí no te vamos a vender nada, solo compartimos conocimiento y hacemos comunidad, nos vemos hasta la próxima, bye bye.